0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro A biografia de Guna Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil Capítulo 9 No Poder do Espírito Santo Quarta parte Aprendi a contentar-me Uma carta escrita em 27 de maio de 1932, Wingren escreveu Posso dizer que o Senhor tem dado continuidade à sua obra aqui durante todo este tempo. Sim, sim. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa, que agora são mais de dois mil crentes pentecostais neste estado. Glória a Jesus! Muitos têm sido batizados com o Espírito Santo e curados de suas enfermidades. Várias vezes estive quase vencido pelo peso de tanto trabalho, lutas e enfermidades, mas o Senhor tem vindo sempre no momento certo para ajudar um servo que confia nele inteiramente. Deus tem cumprido suas promessas. Glória a Deus! Em um texto de uma carta escrita a um irmão nos Estados Unidos, ele escreveu, Espero que me perdoes por esta carta. Eu sei que ficaste triste comigo, pois pensavas que eu vivia em abundância, enquanto outros estavam padecendo necessidades e por esta razão parasse de enviar a oferta mensal que costumavas mandar. Que Deus perdoe a pessoa que te influenciou a tomares essa decisão, mas a verdade não é essa. Se eu tivesse abundância, naturalmente teria te avisado disso e as ofertas teriam sido usadas para algum outro campo, onde as necessidades fossem maiores. Fiquei muito triste quando compreendi que não tinhas confiança em mim, porém quero dizer-te que, neste caso, tenho boa consciência diante de Deus e dos homens. Louvado seja o seu nome. Devo dizer também que, desde que paraste de enviar a tua oferta, tenho ficado muito endividado. Se eu não tivesse clamado ao Senhor e Ele, na sua grande misericórdia, não me tivesse ajudado, não sei como viveria com a minha família, que é composta de oito pessoas. A Igreja Filadélfia, em Estocolmo, sabe que o sustento que recebo de lá não é suficiente, mas estes queridos irmãos de Estocolmo têm tantos missionários para ajudar que é um milagre poderem fazer tanto. Que Deus os abençoe. O Senhor conhece todas as minhas necessidades. Digo que sinto-me alegre e feliz em Jesus e Ele tem estado comigo durante todos esses anos no Brasil. Isso me tem ajudado a enfrentar todas as lutas e dificuldades que experimentamos, graças a Deus. Falando das dificuldades econômicas, Wingren também escreveu o seguinte. Durante o ano passado, eu tinha uma dívida e então fizemos um esforço especial durante o último trimestre e passamos a viver com quase nada durante esse tempo para eu poder pagá-la. Minha família teve que andar de roupa velha e usada para que eu pudesse pagar as outras dívidas. E Deus me ajudou tanto que eu fiquei livre dessa carga. Espero não entrar mais numa nova situação de dívida neste novo ano. Somente o Senhor sabe de toda a agonia que passei no ano passado por causa dessas dívidas. E minha esposa é testemunha de como eu me preocupei sempre em comprar somente o mais necessário. A moeda brasileira subiu aqui neste último tempo, de forma que recebi menos pelos dólares a mim enviados. Mas eu agradeço ao Senhor por tudo, pois também poderia ter sido pior. Nós devemos sempre estar agradecidos. É muito bom quando podemos fazer isso e somente louvar o nome de Jesus. O Senhor é o que está na direção e Ele tudo fará. Ele sabe o que o seu servo necessita. Aleluia! É natural e compreensível que a esposa de um missionário também compartilhe da luta e da provação do seu esposo, sofrendo necessidades que não só atingem a família no presente, mas na educação das crianças e no futuro delas. Ela também divide a agonia e o sofrimento pelo desenvolvimento do trabalho espiritual na medida que colabora na obra. A irmã Frida, esposa de Wingren, foi também uma missionária fiel, perseverante e zelosa, que além do cuidado pela família, soube participar e ajudar no trabalho do seu esposo. Grande é a multidão de almas que ela ganhou para Jesus durante os anos de luta junto com seu esposo, Primeiramente no Pará, durante aqueles anos tão difíceis e cheios de provações do trabalho pioneiro naquele difícil clima tropical, e depois durante os anos da Fundação dos Trabalhos no Rio de Janeiro. Muito poderia ter sido escrito sobre isso, mas eu me limitarei a relatar uma de suas cartas enviada para a Suécia em 27 de maio de 1932. Estamos aqui no Brasil sem férias há mais de nove anos. É um período de trabalho bastante longo. Quando saímos do Pará e viemos para o Rio de Janeiro, uma irmã ali teve uma visão. Ela viu Guna juntando frutas maduras num grande pomar e me viu também num canto do pomar trabalhando com uma bomba d'água regando todas as árvores. Somente o Senhor sabe das tribulações e sofrimentos que temos passado como preço por esse trabalho. Tem sido dias e noites de oração, lágrimas e agonia. Mas também não tem sido em vão, pois depois desses anos de trabalho existem mais de dois mil crentes nesta cidade e neste estado. Glória ao Senhor! Durante todo esse tempo, tenho me sentido completamente esgotada dos nervos várias vezes e também sofrido do coração. Mas o Senhor tem me ajudado e curado muitas vezes. O Senhor sabe de tudo. Não quero defender-me, pois não sou perfeita, mas aquele dia tudo revelará. Uma coisa quero dizer é que eu, até onde compreendi, tenho me humilhado na presença do Senhor e estou pronta para continuar assim. Depois que entregamos a direção do jornal Mensageiro da Paz, tenho sentido que nosso tempo aqui no Brasil talvez esteja terminando ou que o Senhor tenha alguma outra missão para nós. Durante uma semana, orei e pedi ao Senhor um sinal. Gunnar está fazendo uma viagem pelo interior. No culto da quinta-feira, o poder de Deus caiu maravilhosamente sobre nós. Os irmãos vieram à plataforma, dobraram seus joelhos e nós colocamos as mãos sobre eles. Em dez minutos, quatro deles foram batizados com o Espírito Santo e isto tem continuado culto após culto. Porém, de qualquer maneira, os nossos pensamentos vão à nossa terra natal, a Suécia, e talvez não tenhamos muito mais tempo aqui no Brasil. Para mim, é como arrancar o coração do meu peito quando penso em deixar o Brasil para talvez nunca mais voltar. Mas seja feita a vontade do Senhor. Gunnar tem estado enfermo durante tanto tempo que há muito não tem podido participar do trabalho. Porém, agora ele melhorou e começou a trabalhar outra vez, e parece que está cheio de forças e esperanças. O meu pedido de oração é, contudo, que o Senhor nos dirija pela sua vontade. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 10 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus enriqueça com alegria e paz a sua vida.